0: God søndag, all sammen. Både dere som eh, sitter i sal her, og dere som eh, følger med på, på skjerm og på radio. Vi eh, har jo hørt i dag om eh, at vi har dopsfølge her. Eh, familien Algrøy skal dope noe etterpå. Og, eh, vi hørte til åpningen og dette med at eh, Gud skaper. Og... Eh, som vi leser sammen på dene sönndergen i Lukas 1, den handlar jo också om dette med at gud skaper og erliv. Viläer sammen i fra Lukas evangeliet. vi tar to avsnitt i fra kapitel här, först i fralykas 1 till 2006 till 38 och så tar vi et avsnitt i vers 46. Og ut kapittelet til vers 56. I Jesu navn. Men i den sjette månen ble engel Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazareth. Til en jomfru som var forlovet med en mann som heter Josef og var av Davids ett. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, «Du som har fått nåde, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner.» Men hun blev forferdet over hans ord og grunnet for hva slags hilsen dette kunne være. Og engel sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi han hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Når Maria sa til engel, «Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av man. Engel svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over dig, og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal också det hellige som blir født Kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slekting, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar er alt, nå alltid sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord. Og engel forlot henne. Og fra vers 46. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, min ånd fryder sig i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nu av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting imot mig. han, den mektige, og hellig er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham, han gjorde storverk med sin arm. Han sprette dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrene mettet han med gode gaver, men rik folk sendte han tomhent bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for kom i hu, sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre. Mot Abraham og hans ett, til evig tid. Og Maria ble hos henne omkring tre måneder, så ventet hun hjem til sitt hus. Ja, det er fastetiden vi har vært inne i noen uker. Og nu er det bare en uke igjen, så begynner påskehøytiden. Men i dag så er det altså Maria budskapsdag- og det kan kanskje synes noen er litt rart at det plutselig kommer en sån dag om Maria mitt in i fastetid og rett før påske. Men det har jo sin uh, naturlige forklaring når vi vet hvor lang tid en uh, graviditet tar. Ni måneder. Og når vi teller fra nord fram til ni måneder så er vi omtrent kommet til jul. Så det har med... Marias budskapsdag, som vi har lest om her, da Gud taler. Og jeg har satt en overskrift til tema for forkyndelsen her vidare i dag. Gud gir beskjed, og Gud handler. Det er det vi får, eh, får møte i tekstene på Guds ord i dag. Vi møter altså Maria, og jeg vet ikke om du har tänkt på Maria, hvem hun er og hvor gammel hun er, men det er ganske stor enighet om hun, at hun er på all med disse to tenåringsjentene som vi hadde fremme her tidligere i gudstjenesten. Rundt 15-16 år. En ung tenåringsjente. Maria var fra Nazareth, en liten landsby nord i Israel. hon var lovet bort til Josef. Det var inngått avtale mellom familiene. Hun og så er det altså denne dagen da det skjer dette som vi har fått lese om. En merkedag i Marias liv. En dag som vil prege resten av hennes liv. Hon får englebesøk. Det er en engel som vi hører om flere andre plasser i Nytestementet. Han Gabriel. Han kommer med beskjed fra Gud. var hilset.» Du som har fått nåde, frykt ikke, Maria. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navne Jesus. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Maria ble naturlig nok forskrekket, og hun måste stille spørsmålet til Gabriel. Ja, men hvordan skal dette gå til? Jeg, jo, jeg har jo ikke mannen da. Hvordan skal jeg kunne... «Bli med barn når jeg ikke har mann!» Gud skal ordne det. Ingenting er umulig for Gud. Maria, budskapsdag. Det var litt av et budskap hun fikk. Beskjed ifra Gud. Gud bruker engel Gabriel til å gi sin beskjed til den unge kvinnen. Et halvt år tidligere så har Gabriel mött en prest i tempelet i Jerusalem. Det fortelles om dette i dette samme kapitel i Lukas 1. Det er Sakarias som gjør prestetjeneste, så når han står der foran røykerforalter i tempelet, så plutselig så står Gabriel, engel, foran deg. Og så sier han den bønn er hørt du ska få en sønn». Og saken var den att Zacharias och hans kone Elisabeth som vi har hørt om i texten. de var barnløse. De hadde sendt tusenvis av bønner til Herren gjennom årene om å få ett barn, om å få en sønn. Men nå var tiden gått fra dem. De var blitt gamle. Sakarias, han, han tvilte på at dette kunne gå an. Selv om engel kommer og sier til ham, «Din bønn er hørt, Elisabeth, din kone, skal bli med barn. Hun ska føde en sønn, du skal gi ham navnet Johannes.» Sakarias tvilte. Men Gud gir beskjed, og det skjer. Gud handler. Og så får vi lese her i, i dette kapittelet. Vers 39 og 40, så vi ikke leste i sted. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte sig upp i fjellbygdene til en by i Juda. Hun kom in i Sakarias hus og hilste på Elisabeth. Altså etter at, kort tid etter at engel hadde vært hos Maria og forkynt henne budskapet beskjed om at hun skulle bli bærer av Guds sønn ved den hellige ånd, så er det at hun, hun i hast tar av gårde. Det snakker om noen to-tre dagsreiser til der hvor Zacharias og Elisabeth bor. Og der får vi være vittne til et, et sterkt møte mellom to kvinner som ved Guds under hadde fått liv i sin, sin mage. Og Elisabeth hadde allerede kommet seks måneder på vei mens Maria nettopp var, hadde fått livet i sitt liv. Gudsen. sønn. Og så får vi være vittne til at, at det blir et sterkt, åndelig fellesskap mellom disse to kvinnene. Og det er jo fascinerende og flott å se vi snakker om generasjonsmotsetninger, at denne, denne tenåringsjenten kan møte denne eldre kvinnen, og at de kan få Erfare og oppleve og ha det fellesskapet der de får lov å være inne under Guds ledelse med sine liv. Og der de får erfare at Gud har gjort under og at de skal få lov å være med og, og ære og prise Herre. Og det er mans Maria er hos Elisabeth at vi får, får denne lovsangen fra Marias munn. Maria sa, «Min skjel opphøyer av Herren. Min ånd frydet seg i Gud, min frelser.» Så løftet Maria fram Israels Gud i sin lovsang og tilbedelse. Han tok seg av Israel sin tjener for å komme i hu sin miskunn slik han hadde talt til våre fjedre mot Abraham og hans etterlevig tid. Gud hadde gitt beskjed til Abraham lang tid foran, om at han skulle bli stamfer for et stort folk. Guds eiendomsfolk i denne verden. Gud gir beskjed, og Gud handler. Så skjer dette av Guds ord. Og så vokser dette folket frem. Og kommer han til den tiden når Gud ser at nu var tiden inne. Det er også det han hadde lovt, at barnet skulle fødes. Jomfrufødsel. Noen er tvilende til at det virkelig kunne være en jomfrufødsel som skjedde med Maria. Det er jo helt imot naturen. Hvordan kan en en jomfru bli med barn og føde en, en sønn? Andre mener det er ikke så viktig om det var en jomfrufødsel eller ikke. Det viktige var at Guds sønn, Jesus, ble født. Bibelen jeg er på at det er et viktig punkt. At det var Jomfru Maria som fødte Guds sønn. I Jakobs bok, 14, vers 4, så stilles det et spørsmål. Kan det komme en ren av en uren? Og så svares det i samme verse. Nej, ikke en Maria og Josef, de var som oss alle, en del av menneskeslekten som hadde falt i synd. Og Bibelen er tydelig på at etter Adams fall, de første menneskers fall, så ble menneskeslekten smittet av synden. Når Gud skal stige inn i verden, når Gud blir menneske, så går han utenom den naturlige syndefallskonsekvensen i menneskeslekten. Og så blir Maria unnfanget ved den hellige ånd, ved Gud. Den ene, den eneste, det eneste menneske i denne ver verden, siden Adam og Eva, som var født syndfri. Og en annen ting. Gud ga beskjed 750 år, cirka før Maria fikk budskapet. Så kom det et budskap fra profeten Jesajas, Kapitel 7, 14. «Derfor skal Herren selv gi deg et tegn, se Jomfruen skal bli med barn, og hun skal føde en sønn. Gud gir beskjed, og Gud handler på sitt ord. Maria. Jeg kan ikke se i Bibelen at det er grunnlag for at vi skal dyrke og tilbe Maria. Men jeg ønsker å løfte Maria som et forbilde for oss. Det står i vers 38 som vi leste. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer etter ditt ord. Her er jeg. bruk meg Gud. Jeg forstår ikke hvordan dette skal skje. Jeg er overveldet av budskaper fra engel Gabriel. Men Herre, jeg vil være en som tjener deg. Og så er hun et forbilde for oss for å la Guds vilje skje i våre liv. Så fikk det konsekvenser for hele hennes liv og sånn er det också for den som den som gir sitt liv til Jesus. Og sier, Herre, bruk mig Så skal vi få lov til å, til å vite det at det å gi livet sitt til Jesus, det å gå i de ferdelagte gjerninger og gjøre etter Guds vilje, det er alltid til velsignelse. Ikke alltid det enkleste valget i livene som vi kan gjøre en alltid det beste og det som gir oss størst velsignelse som mennesker på jord. Maria gir Gud æren. Min sjel opphøy Herren, han som har gjort store ting imot meg. Hun lovpriser Gud. Hun ærer himmelen som jorden skaper. Hun ærer og priser den ene, sann levende Gud som samler oss til Guds också også her i Strømmeforum denne formiddagen. Det er en Gud som står bak alt i denne verden, som oppholder allt liv. Det han som, som gjør at vi kan se nytt liv vokse frem. Vi er forskjellige, men vi er alle skapt, som vi hørte om i åpningen, i Guds bilde. Skal vi ære og prise Gud med vår liv? Det er også en ting som Maria kan være et forbilde for oss. Det er at hun i flere så står det om at hun gjemte sine ord i sitt hjerte og grunnet på det. Det var blant annet når hyrdene kom med budskap fra englene på Betelandsmarken. Det var blant annet når hun måtte finne Jesus i tempelet som 12-åring, og han måtte si noe til hun. Så står det igjen och igjen. om grunnet på ordene i sitt hjerte tog tok vare på budskapet. La oss være slike som kan ha Maria som forbilde på den måten at budskapet, det som Gud taler till oss, det er noe som fyller vårt hjerte, som ikke forsvinner bort i alt annet som vi kan være opptatt med, som hører denne verden til, men at vi virkelig kan være himmelvendt og, og ta imot og lytte til, og være åpne for det som Gud taler till oss. Det siste vi leser om Maria i Nyttestamentet, det står i apostelgjerningen i kapitel 1, vers 13 og 14. Det er samme dagen som, som Jesus tok farvel med syne på oljeberget og løftes opp i skyet. Og så står det at de ventet da tilbake til Jerusalem. Fra det berg som kaltes oljeberget som ligger nærmere Jerusalem. En sabbatsreise derfra. Og de kom in i byen og de gikk opp på den øvre salen hvor de pleide å holde til. Og så står det navnet på alle disippele. Og så står det videre. Alle holdt sammen og var utholdne i bøn. Sammen med noen kvinner og Maria Jesu mor Maria var der, sammen med de andre disippele etter at Jesus hadde tatt farvel og reiste himmel. Så er Maria et forbilde for oss. De holdt de holdt trofast sammen. De holdt sammen og var utholdende i bøn. Marie er et forbilde for oss. Også i det, selv om midt i koronatider, som gjør det vanskelig for oss, så skal vi ha det med oss som noe som Gud ønsker for sitt folk, komme sammen. Være utholden i bøn. Utholden i bøn i vårt bønneliv. Utholden i bøn i vårt bønnefellesskap. Til slutt vil jeg knytte Marias budskapsdag til påskebudskapet. Johannes 19, 25. Der står det. Ved Jesu kors sto hans mor. På Golgatahøyden så står Jesu mor Maria med korset der hennes sønn henger. Der Guds sønn henger. Det er vanskelig for oss å forestille oss en situasjon som Maria opplever i den stund. Engel Gabriel hadde jo sagt til hun «Han skal være konge». «Han skal være konge til evig tid». Og så henger han spikre til et kors for å dø. Hvor var Gud? Hvorfor endte det slik? Gud gir beskjed. Johannes, gutten som Elisabeth føder. Et halvår før Jesus ble født profetrøsten. Så leser vi Johannes kapitel 1 når Johannes en dag når han står ved Jordan i ørken så ser han Jesus komme og så peker Johannes Se der er Guds lam som bærer bort verdens synd Se, det er Guds lam som bærer verdens synd, og som bærer den bort. 750 år bruker Gud igjen, profeten Esaias, til å gi beskjed, til å melde budskapet. Han blev såret for våre overtredelser. Knust for våre miskjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Så står Maria ved korset. Og så får hun høre Jesus siste ord. Det er fullbrakt. Det er fullført. Jeg tror ikke hun forstod det. Men hun hørte orden ifra Jesu munn, som går inn i døden, fordi at han var kommet for å frelse, for å bære bort vår synd. Og så reiser Gud han opp igjen på den tredje tak. Og så er sikker på at Maria er en av de som fikk møte han igjen. Den levende, den oppstantende Jesus Kristus, min frelser, og din frelser som har fått tatt imot, sagt ja. Gud gir beskjed, og Gud handler. Skal han forhandle i vår liv? At vi skal få være det han har kalt oss til slik som en Maria slått Gud forhandle i hennes liv og gjennom henne til å gjøre sitt verk i denne verden. Vi er av deg, du den ene, sanne, levende Gud, du som har talt fra første tid, ved å skape lyset, ved å livet til de første menneskene. Du som møtte menneskeslektens fall, ved å sende din egen sønn. Gud blir menneske for å gå lidelsesveien i vårt sted, i mitt sted, for at jeg skal få del i din frelse. Herre Jesus, jeg takker deg. Jeg er av deg. Og jeg ber om at du må fylle vår liv på en slik måte. At vi kan få være som en Maria, som er av deg og priser deg, både med våre ord og med det liv du har gitt oss. Amen.